0: Üzerine bir şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fuldan ve ben Nesli. Bu bölümde biz aman şunu söylesek abartmış olur muyuz diye düşünürken bilmediği bir konu hakkında bile 4 A4 kağıdı uzunluğunda fikir beyan edebilen ve fikirlerini utanmasa billboarda bastıracak kadar coşkulu erkek özgüveni üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> Bugünlerde herkesin merak ettiği o soruyu sormak istiyorum canım sana.
1: Kızılcık şerbetini izliyor musun? Ya izlemiyorum. Bir kere değerli eşim e, izlerken e, bir bölüm boyunca bu kim şu kim diye böyle onu hani darlayarak da şöyle bir genel fikir edindim. Merak da ediyorum aslında ama lanet olsun ki iflah olmaz bir Netflix bağımsız olmuşum. Bir böyle alışkanlık edemedim yani televizyon dizisi takip etmeyi. Evde de televizyon olmayınca böyle ne bileyim işte Oturmadı öyle bir şey.
0: Ben de ya aynen bende de televizyon olmadığı için yani e, muhtemelen seninle yaşadığımız dönemden sonra bir daha <gülüyor> hiç televizyon dizisi izlememiş e, olabilirim. Yani baya hiç öyle bir alışkanlığım kalmadı. Bir de zaten dizilerin e, herkesin şikayetçi olduğu uzunlukları da beni birazcık geri itiyor. Her ne kadar işte kızılcık şerbetini merak ediyor olsam da nasıl yapıp o 22 bölümü tamamlayabilirim hiç bilmiyorum. <gülüyor>
1: Benim de öyle sanırım ama ben mesela anneme gidince bir anda karakterim hemen değişiyor. Yani hiç anında beklemeden sabahtan gece yatana kadar televizyon önünde duruyorum. Hani varken izliyorum. Yanlışlıkla aman diyeyim kaliteli olduğunu zannetmesin hiç kimse. Pandemide mesela annemdeydim işte 7-8 ay. O dönem olsa hani televizyon önünde olsa çok net kızılcık şerbetini izlerdik. Acayip merak ediyorum. Ben de merak ediyorum, bayağı da
0: bir içerik üretildi zaten bu e, son süreçte. dizi izlemektense ben birazcık bari onlara bakayım <gülüyor> gibi bir e, moddayım. Bir taraftan da e, geçen haftaki sansür bayağı korkunçtu. Yani yayınlanmasına saatler kala sansürlendi. Hem de yani beş hafta boyunca koskoca bir ekipten bahsediyoruz. Yani hani dizi iyi olabilir, kötü olabilir ama bir sürü insan oradan hani para da kazanıyor. Ee, hani bunlar falan da hiç düşünülmeden dizi sansürlendi bir de güya konusu İslamofobi olan ve baya bir propaganda e, içeren bir belgesel
1: konuldu yerine. Vallahi azizim eskiden de sansür vardı da bir adabı vardı sanki işte <gülüyor> insan e, 2013'teki CNN Türk'ün penguen belgeselini özlemiyor mu diye sorarım en azından tatlı penguenler izlemiştik sansürlenirken burada o da kalmadı. <gülüyor> Değil mi
0: ya penguenler <gülüyor> eskinin sansürü bile farklıydı mı diyelim propaganda yok muydu diyelim ee, sansürde duruyorlardı hani onu bir sindirsin ya da e, fark etmesin sansürü tokat gibi inmesin gibi bir şeyler oluyor sanki daha
1: değişik <gülüyor> bir inceliği bir adabı vardı ya sansürün ah be hafif eskimiş Türkiye neredesin <gülüyor> Hani burada da e,
0: eski Türkiye'ye övmeyelim o da pek bir şeye benzemiyordu ama tabii e, sen bilirsin
1: canım. Tabii onun da derdi tasası ayrı, faili meçhulü işkencesi ayrı. İşte bugün o kadar korkunç ki bugünün yeni Türkiye'si insan zaman zaman saçma bir nostaljiye girebiliyor. Ufak bir moral bozmuş olabilirim faili meçhul diyerek ama... Burası Secular Türkiye hesabı değil, yılbaşına dansöz vardı diye eski Türkiye'yi övemiyoruz boş yere, kusura bakmayın.
0: <gülüyor> Zaten e, eski Türkiye çok matah bir şey olsaydı, bütün eski Türkiye çocukları olarak antidepresanlı
1: yaşamıyor olurduk herhalde değil mi? Yani eski Türkiye dediğimiz şeyde e, bir gününü geçirmiş insan bile. <gülüyor> Özellikle e, kadınlar, orta yaşlı, işte Boomer dediğimiz kuşak, X kuşağı, Y kuşağı, Eski Türkiye'nin tüm kadınları istisnasız zengininden yoksuluna, çalışandan ev hanımına herkes hepsi en az bir kere antidepresan kullanmıştır. Var mı senin hiç tanıyıp da bünyesine antidepresan girmemiş bir eski Türkiye kadını?
0: Gerçekten yok. Yani şöyle bir düşünüyorum da vallahi yok. Hele
1: e, orta yaşlı kadınlar arasında bir ilaç kara borsası var. İşte bende zamaksar alır mısın? Velbitrin bulunmuyor. 150 gram yok. 300 gram bende var falan. Hiçbir şey olmadı. Lüstrali bonibon gibi atıveriyorlar. Yani başını ağrıyince aspirin alırsın ya. Aynı o şekil bir lustral coşkusu. Yani o günlerde... Ee, kadınlar genelde kısır yemiyor, ilaç yiyorlar. Değerli dinleyenler, antidepresanları yutu veriyorlar.
0: Bir tane video var ya Şorayuz'un bir köyde galiba kadına diyor kocan nerede. İki ay önce öldü diyor. Şorayuz'un da geçmiş olsun deyince kadın iyi oldu
1: öldü ya diyor. Sonra da hep birlikte gülüyorlar falan. Valla TRT spikerini ısıran nereden sonra en sevdiğim ikinci video olabiliyor dünya üzerindeki. Artık e, hanımefendi adamdan nasıl bir zulüm gördüyse hafiflemiş ve çiçek gibi olmuş. Böyle yüzü gülüyor videoda. Dünya umrunda değil. Kıkırdıyor. Bir de 30 senemine evlilerdi değil mi o videoda?
0: Ha evet 30 sene değil 50 seneymiş şimdi baktık e, kadının evli kaldığı süre yani 50 sene katlandıktan sonra
1: e, muhtemelen rahatlamıştır. Ya bu kadınlara yaşatılan zulüm nedir ya? Kardeşim ne yaptınız siz bu kadınlara?
0: Eski Türkiye'nin e, depresif kadınları demişken aklıma şey geldi. E, ben küçükken Sıdıkayı izlerdim çılgınca. Çok da severdim. Baya harika bir diziydi bence. Ben de ya ac-
1: acayip i- severek izlerdim.
0: Çok akıllı, e, çok zeki bir kadındı. Böyle her şeyi de böyle şıp diye anlıyordu. Baya politikti, işte edebiyatla ilgiliydi. Inanılmaz komikti. Tc televizyonlarında izlediğim en mükemmel karakterlerden bir tanesi olabilir. Yani çok isterdim onun o ıı, nasıl denir hazır cevaplılığını hmm. o şekilde olmayı.
1: Ben bir sene önce minnete tekrar izledim bölümleri. Gerçekten o kadar iyi ki hem Sıdıka karakteri harika bir karakter, Hasibe Ram ve Füsun Demiral izleme gibi ekstra yani çok büyük bonus ıı, faydaları var. Dizi çok iyi. <gülüyor> Çok politik metin bayağı ağzım açıldı. İşte bizim razı olduğumuz eski Türkiye Sıdıka Türkiye'sidir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve e, hani tabii Sıdıka Türkiye'sidir diyoruz dizide de e, Sıdıka mütemadiyen hor görülüyor. Sokağa çıkarılmıyor, işte hep eve kapatılmaya çalışılıyor. Salak zannediliyor ama hep en akıllı o çıkıyor. E, zaten izlerken de sinir ediyor insanı bu durum. Kadın resmen yani Pırlanta gibi e, parladığı halde
1: sürekli odasına kapanıp günlüğünü anlatıyor her şeyi. E, ama maalesef e, vasatlıkla çığır açan abisi Samim. <gülüyor> e, Samim hayatsızlığını öve ve bitiremiyor. Yani dizi de gerçekten st- sinir hastası oluyorsun yani Samim'i <gülüyor> izlerken. Sıdık Ham günlüğüne Türkiye'ye ikinci edebiyat Nobel ödülünü getirecek şeyler yazarken Samim bomboş bir hayat yaşıyor ve çok övünüyor falan. Ay izleyeceğim galiba bölümden sonra canım çekti. <gülüyor> <gülüyor> Valla benim de canım çekti.
0: Ee, samim demişken cidden, samim bomboş hayatıyla övünebilirken, e, bizler kendimizi yaptığımız şeyleri tanıtırken inanılmaz bir e, çekinme yaşayabiliyoruz. Sende de var bu, bende de oluyor çoğu zaman. Ya da e, şeyi düşünüyoruz, ya çok mu çiğ durur söylediklerim, reklamımı yaptım, endişesi yaşıyoruz.
1: Ee, bu endişenin bir de şöyle bir kardeşi var, İş arıyorsun mesela... Yazmış işte ilanda aranın özellikler şu şu bölümlerden mezun okey var bende diyorsun böyle şu işleri yapacak evet yaptım bunları biliyorum diyorsun alanda 5 yıl deneyim Aa, olamaz <gülüyor> benim deneyimim sadece 4 yıl 11 ay ve ben buna başvurursam şimdi olmaz ama 5 yıl demiş neyse falan vazgeçiyorum ezilip büzülüyorum böyle ama elin adamı samimiler öyle mi? <gülüyor> Dijital pazarlığında 5 yıl mı? Aa ben Twitter kullanıyorum 6 yıldır başvurayım gibi bir özgüven.
0: Yani erkek özgüveni. inanılmaz gerçekten. Bu arada yani o iş başvurusu şeyi o kadar tanıdık ki kendime sürekli yaptığım bir şey olabilir. <gülüyor> Hatta geçen bununla ilgili bir araştırma da e, varmış. İşte kadınlar %100 olmaya çalışırken erkekler işte %60 aşağı kendilerini hani okeyleyip başvuruda bulunuyorlarmış.
1: Tabii ben sana kaç kere yalvardığımı hatırlıyorum geçmişte. Bir, bir şey varken <gülüyor> ne olur neyse başvur falan diye. Bu konuşmayı bin kere yapmışızdır yani aramızda.
0: Evet, yapmışızdır. Ama işte evet, erkek özgüveni. Ben her şeyi beceririm. Tüm işlere ve güçlere hakimim. Güçlüyüm, muktedirim. Konuyu bilmesem de en iyi ben Anlarım, yaparım, ederim gibi cümleleri sarf ederken bu laflar bende bir şeylere isabet ediyor mu kaygısı yaşamamaktır erkek özgüveni. E,
1: son günlerde erkoluk diyeden
0: olmakta yani, öyle de diyebiliriz kısaca. Erkek
1: özgüveninin bir de alt dalları var çeşit çeşit erkeğimiz olduğu için ki hepsi çok müstesna birbirine değerli erkekler <gülüyor> ve özgüvenleri. Mesela standart bir erkek özgüveni formüle başlayalım. Bilmediği konuda tüme varımla Var olmaya çalışan erkek özgüveni. Yani babalarımız mı? Aynen. Baba kasası da diyebiliriz buna. <gülüyor> Mesela bir konu açılır. Ne diyelim? Bitki bakımı. Benim evde bir tane bitki var. Böyle bir türlü buduyorum, her şeyi yapıyorum. İşte bir tane ev yeşilimine öyle bir YouTube kanalı var. Orayı izliyorum, oraya bakıyorum falan. Toprağın havalandırmasını kontrol ediyorum. Saksının boyutu, drenajı, budaması, güneşi durduğu yer falan. Ve asla bitki büyümüyor. Şimdiye kadar boy atmasını beklediğim bir bitki. Tüme erkek özgüveni sadece ve sadece fotosentez bilgisinden yola çıkarak o da işte şu bu arada gündüz oksijen verir dışarı bitki gece karbondioksit. Şey diyor mesela yatak odasına koymasana bitkiyi. Birincisi bitki zaten yatak odamda değil. Yani ne alaka? İkincisi bu mu? Zikretmeye değer gördüğüm bu çok önemli bir fikir.
0: Hiç düşünmez yeri miydi söylediğimi? <gülüyor> mi? Bir değer kattı mı konuşmaya? Her şeyden önemlisi biri benim değerli görüşlerimi sordu mu? Ben neden konuşuyorum? Yok yani hiçbir sorgu olmadan sorgusu sualsiz bir
1: özgüven boşaltımı. Sen de dinliyorsun ya böyle keriz gibi. Evet <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Tabii düşüneyim yatak odasından almayı bitkiye. Bir de böyle içinden böyle şeyler geçiyor ya şey demek istiyorum ne diyorsun be boş boş konuşma <gülüyor> ne alaka falan demek istiyorum ama olmaz işte dersen sinirli olursun feminist olursun dik başlı olursun antipatik olursun ki daha çok yeni özgüvenli bir erkek tarafından ne kadar antipatik olduğum ifade edildi bana geçtiğimiz günlerde. Kendisi eminim aşırı sempatik biridir. Çok çok sorma inanılmaz inanılmaz sempatik biridir ama ben antipatiyimdir. Neden? Çünkü ben bir kadın olarak özgüvenli olmayı öğrendiğim için otomatik olarak biliyorsun ki antipatik oldum. <gülüyor> Eskisi gibi e, ezik büzük bir şey değilim artık. Sesim çıkıyor, fikrim var, söylüyorum. İşte kafama yatmayanlara itiraz ediyorum. Ve böyle davranınca e, hepsi erkeklerin bana söylediklerinden alıntıdır. İşte agresif, çok bilmiş, her şeyi kafasına takan, abartan e, oluyorum. Bu arada her şeyi biraz abartırım ama konumuz hiç bu değil. <gülüyor> Tabii ki asla bu değil ve hiç abartmıyorsun hatta meseleleri o kadar hafif alıyorsun ki işin heyecanı kaçıyor evet doğru abartıyorum kardeşim yüksek yaşayan benim <gülüyor> volümüm yüksek coşkum yüksek ama gerçekten bugünlere gelene kadar sesimi o kadar çıkaramadım kendimi o kadar ezdirdim ki bence hep böyle yeterli olmadığım için e, sahtekar hissettim içten içe işte zaten imposter sendromu denen şeyin tanımı bu Aman doğru mu karar aldım şöyle mi yapsam yok böyle yapayım her şeyden ama her şeyden şüphe eden biriydim. İnanılmaz zor karar verdim eskiden bir şeylere. Artık daha az zorlandığımı biliyorum kesinlikle bir konuda çünkü çab- çabaladım yani bayağı üzerine ve uzun süre düşündüm neden böyleyim diye. Büyüdükçe bunun çok klasik kadınların ortak yaşadığı bir şey olduğunu öğrendim. Uzun süre düşündüm neden böyleyim diye sonra dedim ki acaba anneannem yetiştirdiği için mi? beni böyleyim. Onu yapma kızım şöyle derler kızım bunun düzeni şöyle olsun yavrum falan derdi. Ben de kendimle ilgili olmayacak ya bir şey başkasını suçlamak <gülüyor> daha kolay ya rahmetli anneannem yüzünden mi <gülüyor> böyle kendisine güvenmez biri oldum diye çok düşündüm ee, aslında anneannem de kendince düzgün bir torun yetiştirmek istiyordu anlıyorum onu hani efendi olayım oturup kalkarken dikkat edeyim ne söylediğimi düşüneyim falan ama anneannem e, maalesef bir lady yetiştirmek isterken her hareketinden şüpheden bir maybe yetiştirdi galiba.
0: <gülüyor> Cidden çok sevdim bunu. Hangimiz maybe olarak büyümedik ki? Ama artık kendimizden şüpheyi atıp ortalama bir erkek özgüvenine sahip olacağız
1: ve babyler olacağız. Oo, lady'den maybe'ye ve sonrasında baby'e bir yolculuk diyorsun. Güzel.
0: <gülüyor> evet yani bana bile e, kelime esprisi yaptırdı bu konu e, Etrafımız o kadar kaplı ki erkek özgüveniyle Ağzını açıyorsun sen bu işi bilmezsin tavırları Sürekli sözünü keser Ağzına lafı tıkar Sen böyle bir şey söylemek için yanıp tutuşursun Ama seni o kadar susturmuştur ki e, içten içe acaba boş mu konuşuyorum dersin Sonra sıra sana geldiğinde konuşurken Gerçekten kafandakinden daha azını söyleyebilirsin Ya da işte stresten ağzından hatalı bir şey çıkar Bak der ben haklıydım evet. Oyu verir seni alttan ya da yaptıklarını yüzüne vurursun ne alakası var ben yapar mıyım öyle şey ben asla kadınlara saygısızlık
1: etmem falan bir sinirlenir böyle bir şeyler hemen kırılır dökülür. Ya da sen bir iş istersin bir erkekten onu katiyan kaldıramaz bir kadından emir alıyor olmayı kaldıramaz <gülüyor> yani işte ben bunu bunu biliyorum bu iş böyle yapılmaz der falan. Ee, gerçekten ama gerçekten ezbere kafadan yani gözümü kapatıp en az altı erkeğin CV'sini sözlü olarak anlatabilirim. Ee, o kadar çok bir erkekten iş istediğimde e, ben şuyum aslında falan tavrı aldım ki bir keresinde e, dayanamayıp dedim zaten birine. Çalıştığım kurumun logosunu yanlış kullanmış çok özgüvenli bir erkek. Dedim ki böyle kullanamazsın hani logonun kullanım şartları bu. Ve o kurumda iletişiminin başındayım çünkü. Dedi ki işte ben bilmem kaç yıl ajansta çalıştım. E, logoyu düzgün kullandım. Dedim ki özgeçmişinle alakası yok beyefendi. Bu şekilde kullanamazsın. Çok güzel demişsin hayatım. Hani böyle şey olur ya kaybettiğin kavgalarda keşke bunu deseydim diye hani senaryo kurarsın kafanda. Ben de tam tersine oldu <gülüyor> evet. Bunu söyledikten bir 10 hani gün boyunca sonrasında e, acayi rahatlayarak yatağa uzandım. Hay aklıma sağlık falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yapmışsın cidden ağzına sağlık
0: tatlım bir taraftan da çeşit çeşit erkek özgüveni var demiştik bir de maalesef e, solcu ya da profeminist erkek özgüveni var ki o e, daha da bir sinir bozucu olabiliyor hatta ona iki kat maruz kalıyorsun üstten bakışına ben feminizmi biliyorum bütün teoriye hakimin ve ona rağmen hala Kadınları aşağılayabiliyorum evet. deme özgüveni.
1: Benzer bir tayfa olduğu için e, ben de bazı gay erkeklerde görülen özgüvene de özel bir parantez açmak isterim. Kendisinin bir kraliçe olduğunu düşünen ve yanında nefes alamayacağı nadide bir erkek özgüveni türü. Konuşamazsın yani çok fazla ağzını açamazsın. Bazen böyle o kadar e, lafa giremezsin ki şey olsun isterim kafanda bir led olsun. Ve karşıdakinin nefessiz konuşma süresini sayaç olarak gösterse de Büyük hizmet olur diye düşünüyorum <gülüyor> erkeklere.
0: <gülüyor> ee, sen yine fark etse utanır diye düşünüyorsun. Fark etse de umurunda değil doğru, ki. <gülüyor> doğru. Onun bir özgüveni var. O bir erkek. O bir erko. O susamaz. <gülüyor> o en iyisini bilir. En komiği, en tatlısı odur. Ya da e, siniri bile çekicidir bak. Bu da doğru. güzel bir özellik. Sen onu dinleyeceksin.
1: Susup oturup dinleyeceksin. Hani bir laf var ya fazla tevazunun sonu vasattan nasihat dinlemekte diye. Yani. <gülüyor> Benim dinlediğim nasihatlardan 14 ciddik meydan La Rus- La mi? İşte o ansiklopedinin seti çıkar. Ne salaktın be eskiden.
0: <gülüyor> ya salak değildin. Hayır öyle bir şey değil bu. Milyonlarca kadının yaşadığı şeyi yaşadın sen de, ben de. Yaşadık, yaşıyoruz. Ee, bir de e, çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bence ikimiz de kat ettik. Bu podcast de biraz e, güç verdi bence bize. Ki hani bu podcastte başlamadan önce de benzer kaygılarımız vardı. Ve sonra dedik ki ya şu, şunların özgüveninin niye yüzde e, ikisi bizde yok? E, hayır var, daha fazlası bile var aslında. Ama biz bu öğrenilmiş özgüvensizliği e, tamamen açtık demek de bir taraftan kötü olabilir. Çünkü her gün, her an pompalanıyor ve e, karşı koyamadığın... Çok içerilerde sakladığın şeyler kalmış olabiliyor. Onlar ortaya çıkarsa bu sefer başaramadım diye kendini paralarsın. İşte aşmaya çalışıyoruz. Erkek özgüveninden gözümüz kamaştığında gözlüğümüzü takıyoruz artık. Ve daha fazla konuşuyoruz. Daha fazla kadınla dayanışıyoruz. Kendi değerimizi bir takım adamların gözünde biçmiyoruz. Böyle bir dünyada, hele böyle bir ülkede zor ama yaptık, yapıyoruz, yapacağız bir şeylerde be. Herhalde.
1: Var mı fotoğrafın oy pusulasında? Hep bir seçim vaadi gibi konuşman yok mu Nesli? <gülüyor> seçim dönemi diye e, kaptırıyorum sanırım kendimi birazcık. Peki seçim dönemi demişken... Siyasi partiden milletvekili adayı olup siyaset yapmamamız lazım diye Mehmet Asantu özgüveni neydi öyle? Ee, naif erkek özgüveni diyebilir miyiz? Diyeceğiz mecbur yani e, Mehmet Bey yapmayın etmeyin sizi izleyerek büyüdük sıcak saatler dizisiyle ilk erotik duygularımızı yaşadık sizi sevdik saydık <gülüyor> tamam aday oldunuz siyasetle ilginiz olmamasına rağmen bu yola girdiniz eyvallah ama bari siyaset yapmayacağız demeseniz mi acaba? Neyse naiflikten deyip geçelim. Mehmet Bey'e sevgiler. Gördüğünüz gibi erkek özgüveni
0: anlat anlat bitmez. Zaten hiç bitmez. Yani yarın işe gidince yine aynı şeyler olacak. Artık biraz alıştık. Ee, biz kendimize dönelim. Birbirimizden güç alalım. Kimsenin bize vermediği onayı takdiri birbirimize verelim. Oradan devam edelim derim.
1: Aklıma mevzu etmediğimiz son bir erkek özgüveni tipi geldi. Hangisi? Tabii ki AKP'li erkek özgüveni ki bu özel formu zamanında Sırı Süreyya Önder deşifre etmişti İdris Naim Şahin'in nezdinde. Ee, bir şiir yazmıştı ve e, milletin evi parlamentomuzda e, bu şiiri sesli <gülüyor> bir şekilde okumuştu. Sen bile demişti İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olduysan bu ülkede herkes her şey olur. Harika bir andı hala
0: yani mecliste gördüğüm en güzel anlardan biri olabilir bu ee, ki
1: İdris Naim Bey şimdi de iyi Parti'den vekil adayı olmuş. Peki Mehmet Aslantu naif erkek özgüvenine sahipse İdris Bey de naim erkek özgüvene sahiptir diyebilir miyiz <gülüyor> ve eski bakanımıza şahsa uygun bir özgüven türü yaratmış mıyızdır? Gerçekten
0: kelime esprisi sınırlarımızı aştık bu bölümde. Ee, erkek Özgüven'in terörütününe bence de bu isimle geçebilir Fulden'cim. Katkıların için çok teşekkürler. Ne demek görevimiz? Evet. Evet. O zaman bölümü kapatıyoruz
1: gibi sanki. Ne dersin? Haklısın ve kazanacaksın. Oley.
0: Yalnız bölümü kapatmadan bir teşekkür etmek, bir de bir şey paylaşmak isteriz sizinle. Deprem sonrasında e, biz ne yapabiliriz diye düşünürken medyada depremden etkilenen LGBT artıların nelere ihtiyaç duyduğunun, neler yaşadığını e, hiç göremediğimizi fark etmiştik ve LGBT artıların hikayelerine yer vermek istemiştik. Çağrımız epey de paylaşıldı. Hiç bu kadar fazla insana ulaşmamıştık sanırım. Bu eksik dediğimizin bir karşılığı olduğunu gördük ve teşekkür ederiz.
1: Bu çağrıdan sonra da birkaç LGBT artıyla konuştuk. Hikayesini yazmak isteyenler oldu ama henüz bize yazılı bir şey ulaşmadı. Anlıyoruz ki bu hikayelerin dile gelmesi, yazıya dökülmesi vakit alıyor ya da Evet. Belki üzerine bir şeyler podcastte yeni tanışıyor olabilirsiniz. İşte ne, ya da ne bileyim insanın kendi hikayesini teslim edeceği yere güvenmesi gerekir. Hayal edebilmesi gerekir bilmiyorum. Ee, biz sizin hikayenizi aktarmak için her zaman buradayız. Formu da açık tutacağız, kapatmayacağız. Hı hı. İşte derseniz ki hikaye yazmak ne? Ben gerilirim. Aklıma şunlar geldi derseniz de bize hep yazın. Üzerine bir şeyler podcast depremden etkilenen her LGBT harita için var. Ve var olmaya tabii ki devam edecek.
0: O zaman bir sonraki bölüm iki hafta sonra yayında. Ama siz tabii bizi istediğinizde dinleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde de LGBT artı ve kadın bakışıyla hayatın her alın üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.